0: Ну а сейчас традиционно, поскольку эта часть вырезается и отдельно потом заливается на YouTube, давайте мы поприветствуем торжественно тех телезрителей, которые будут смотреть проповедь на YouTube-канале. Давайте выразим свои эмоции, хоть нас и маловато в зале в связи с эпидемиологическими ситуациями, но эти аплодисменты всем, кто посетит Церковь Добрых Перемен через YouTube-канал, через какие-то сотни спутников, всяких антенн каким-то образом, а это всегда тысячи людей, поэтому огромный привет от нашей общины в Мариуполе. Мы рады служить людям по всему свету. Моя сегодняшняя проповедь называется «Революция и война Иисуса». Ноябрь ⁇ это месяц, с которым с детства связаны революционные метафоры. Помните, одна из загадок детства, почему Великая Октябрьская социалистическая празднуется в ноябре. Вот один из таких парадоксов, да, который мы праздновали 7 ноября, Октябрьскую Великую Социалистическую Революцию. Но ноябрь ⁇ месяц революционных парадов символик песен в моем детстве, безусловно, в детстве Юрия Андреевича. Вы видите, как он, смотрите, я только заговорил, за ноябрь революция. смотрите, какой-то прилив энергии, он не знает, куда себя деть. В нем вот это еще старое, я слышу, как он притопывает ногой и вновь продолжает с собой, по ба и так далее. То есть, в ноябрь, ноябре такой революционный месяц. Возможно, по этой причине мне захотелось поговорить о революции Христа и о его войне, к тому же лично для себя дату 3 ноября, выборы в США, прошедшие на этой неделе, э, с победой и сомнительной и абсолютно для меня абсолютно ужасная история. Э, Но ну, очень левые ребятки рвутся к власти в США. Я, наверное, поставлю 3 ноября в этот же ряд ноябрьских революций этот день вероятнее всего, если Господь не сделает какое-то чудо. То к моему сожалению, можно будет считать, наверное, Великой ноябрьской социалистической американской контрреволюцией. И, и, на, увы, это наиболее вероятный прогноз, но это отдельно все, все это уже в моих э, журналистских э, пасторских оценках. Итак, акт, ноябрь очень подходящий месяц, чтобы говорить о революции войне Иисуса. Но давайте сразу вынесем за скобки. Не Христовой революции, а демонические пародии на них. Ну, такие как Французская революция, абсолютно демоническая просто наполненная безумием безбожников, богоборцев и приведшая к ужасающим последствиям или там социалистическая вот эта подделка, это чертова подделка под реформацию, революция в Советском, в Советском Союзе, до да, создания Советского Союза. Итак, мы поговорим с вами сегодня о революции и войне Иисуса. Понимание контекста – это один из важнейших принципов герменевтики. Знаете, последние века, когда люди брались э, по-новому переосмыслить историю Иисуса, то они делали из Христа, ну, десятки, десятки делали из Христа, что хотели. Просто отрывали его от контекста и погружали его в свой мир и рисовали из Христа, что вздумается, любые иконы модернистские, теперь уже постмодернистские, подгоняли под свои изуродованные взгляды Иисуса Христа. Это были сотни разных образов Христа, они их рисовали, уходили эти мыслители, в кавычках, уходили эти лживые образы Христа. Но, к сожалению, и сейчас в голове огромного количества христиан, в том числе, что мне особенно грустно говорить, протестантов, реформаторов, существуют иконы. Это ложные, ложные образы Христа, которые вбиты в христианский головы. Вот я уже две недели веду отдельную полемику с тремя служителями, которые в критический момент в истории Беларуси, Украины, России рисуют в головах своих прихожан абсолютно омерзительную икону Христа и требуют беззаговорочного подчинения и поклонения именно этой иконе. И я, как священник, выступаю просто с такой гневной, резкой апологетикой, крича о том, что это ерунда, а не Христос, это выдумка, это фантазия. Они рисуют такой образ Христа, который просто смиренно принимает все, что бы ни происходило. И такой Христос в Библии под редакцией КГБ у них получается. Такая герменевтика чекистская герминевтика. Они Главный их теологический пункт – это что бы ни делала власть, вот христиане должны смиряться и требовать беспрекословного подчинения. Это образ Христа, который принимает фаталистически все, смиряется пред любым проявлением зла. У этих герменевтов главные две заповеди, две любимые фразы в Писании «На все воля Божья и, и вся власть от Бога». Это две главные, главных тезисы. Если бы они переписывали Новый Завет и в их трактовке, заповедь Новую вам даю, и там звучит Царя чтите. Или там заткнитесь и молчите в тряпочку. У них буквально запрещено священникам в их конфессии слово сказать о, о омерзительной лжи об убийстве, которое творит власть. Они говорят, кто только пикнет слово против Лукашенко, или Путина, или еще что-то мгновенно отлучаем из церкви. Вы не имеете права озвучивать ничего. Я веду полемику с с этими людьми, свои апологетические такие сражения, вот с с таким иконопочитателем. Для тех, у кого в голове представление о Христе, которая больше напоминает мне Хазанова, помните, кулинарную технику. Кто помнит, меня так часто спрашивают, почему я пошел в кулинарную технику. Ну, кто-то помнит из старшего поколения. Такое вот забитое, зачуханное такое стоит, что-то там, вот это, что-то, и несет какую-то чепуху. Вот для тех, кто Христа представляет в виде какого-то такого то он так прошелся так по иудеи, там тихонечко, что там какие-то моральные э, тезисы вбрасывал. И, и так вот, чтобы никого не обидеть, всех обойти все острые углы. Так как-то вот такой Христос, он чисто-чисто там души, послужить душе, и все, не боли, никто, ничего не касаемся, никаких вопросов. Для таких людей, конечно, то, о чем я буду говорить сейчас, будет звучать странно. А... Но, тем не менее, чтение Писания без ощущения исторического контекста ущербно и крайне фрагментарно. Если мы не поймем, в какое время жил Христос, мы не поймем вообще основных Его тезисов, основных Его фраз. Они просто рассыпятся, как на этой картинке. Просто развалится. Мы будем читать какие-то фрагменты, но за это не понимая очень важных вещей. Если мы не работаем с Писанием в контексте исторических смыслов, образов, метафор и мироощущения современников Христа, то мы теряем, или, если хотите, выбрасываем в мусор крайне важные смыслы, ключевые смыслы. Просто стряхиваем их из Писания и читаем то, что у нас там остается. Я подумал, как это проиллюстрировать вам, и вот мне пришла революционная история с замечательным проектом Дмитрия Чекалкина «Веселий яйца». Столь популярная во время оранжевой революции. Вот давайте я задам вопрос, например, Пашуку. Паш, что такое «Веселий яйца»? Он уже не уловит. Кто из вас помнит понимает, о чем я говорю, «Веселий яйца»? Те, кто помнит революцию 2004 года, Операция профессор. Помните? Профессор. Вот, эм, знаете, если бы я подумал, что если бы когда-то историки нашли вот этот видеоролик, фрагмент 30 секунд я вам сейчас покажу, если бы они нашли, изучали бы они, допустим, они изучают историю оранжевой революции в Украине 2004 года, и вот они достают этот ролик, если они не будут исследовать контекст, не будут знать историю тех событий, они вообще не поймут юмора здесь. Они не уловят образов, абсолютно. А, давайте вспомним хотя бы 30 секунд. Поехали. Кидокомпания «Весели Яйца» представляют новый блокбастер «Операция «Профессор». Совещание в Кремле накануне президентских выборов в Украине. Так, нам нужен свой человек. А, вот этот будет заниматься штабом Януковича. Хороший малый, рецидивист. Вот этот будет заниматься пиаром, запугиванием. А вот это наш кандидат. тому еще конкретный. Так, эй, какая отвратительная рожа. Инструктаж московских политтехнологов по дороге. Юмор, поэтому я пропущу. Но, э, итак... Итак, друзья, если этот документ находят историки и начинают трактовать, почему назвали в СЛ яйца? Они не смогут понять ничего, если не будут знать историю. Историю о том, как Янукович приехал в Ивано-Франковск, и, входя в автобус, в него кто-то из студентов киданул яйцо. Яйцо ударило в Януковича, и он упал. Его унесли на руках. И и они не поймут, что значит вы яйца, если не знать этой истории, правильно? То есть они не дадут трактовку. Потому что конкретный. Непонятно будет, если не знать, что содержание реклам по всей Украине, было рекламные ролики, тому тому еще конкретный. Они не поймут очень многие вещи. Ну, например, профессор. Почему операция ⁇ профессор ⁇ Потому что, кто помнит, Янукович писал заявление в центре сберком, и там он умудрялся в одном слове сделать по несколько ошибок. И описывая свое научное звание, он допустил кучу ошибок, но в частности слово ⁇ профессор ⁇ написано лично, собственноручной рукой Януковича, стало таким мемом. Опять же, это не понять. Если наши дети, которые не будут изучать историю оранжевой революции, слово «карусели» им не будет понятно. Апельсинка наколотая, они не переведут. И шутку это тебе не шапки с головы людей срывать, если они не будут знать, за что сидел Янукович, что в туалете люди присаживались, а он шапку снимал и убегал. Тоже им не будет понятно, ну и тем более, я уж молчу, что кличка руководителя Центра Сберкома Сергея Кивалова, в переводе на украинский со слова «подсчитай», если бы я это озвучил, она бы совершенно была непонятна, и я бы сказал, даже настораживающе звучала из уст пастора. Итак, что я иллюстрирую этим? Вы не можете... Вы не можете понять фразы и смыслы, если герменевтика не будет в изучении контекста. Это то, что я хотел сказать. А теперь несколько важнейших тезисов. Евреи первого века ждали революции. Они ждали войны. Они ждали освобождения. Это доминирующее ощущение того времени, в которое пришел Христос. Если эту атмосферу ожидания войны и освобождения революции не понять, мы не поймем львиной долей фраз Христа. В этом плане мы немножко ущербные с вами, потому что они, они понимали, что находятся в плену во всех смыслах этого слова. Для них не закончился плен, не закончилось рабство, не закончилось унижение. Мы ущербнее, чем они, потому что мы не ощущаем своего плена. Мы рабы современности, в кавычках. Человечество третьей степени свежести. Мы рабы наших айфонов, Технологий, сериалов, порнографии, стереотипов, моды, стиля, брендов, средств массовой информации. Они играют нами, как, как куклами на ниточках. Мы рабы видосиков, пиарщиков и кандидатов в депутаты и президентов. Мы рабы олигархов, которые обворовывают наши страны, а мы чувствуем себя свободными. Мы рабы поп-культуры, рабы идеологии, рабы демонических философий, которые господствуют в умах нашего поколения. Мы рабы плоти. Мы рабы демонов. Мы рабы тлена. Но мы, в отличие от евреев, не считаем, что мы в плену. Большинство современников считают, что, в общем-то, у нас все хорошо. И искренне не понимает, о каком вообще Спасителе, говорят христиане, о, каком вообще, о какой нужде в спасении идет речь? Приход Мессии ожидался евреями в конце периода плена. Они ждали исполнения многочисленных пророчеств: Исаи, Иезекииля, Иеремия, Даниила, Захария и так далее. Они ждали, что мощь! Сила язычества будет сломлена. Во всем мире сломлена. Они ждали, что Господь вернется на Сион и будет царствовать. Что завет с Израилем будет обновлен, грехи прощены. Совершится долгожданный новый исход, как у Моисея. Они ждали, что будет восстановлен не просто второй храм, но истинный, окончательный, совершенный храм, что плен будет позади. В центре еврейской культуры, в центре всего в Израиле была исхотология, учение о конце времен. И надежда на то, что придет тот, кто избавит, избавит от власти язычников, и от всего выше перечислился. Они ждали революцию. Они чаяли освобождение. Они ожидали перемен. Для тех, кому всю жизнь рисует Иисуса Христа в виде философа, пацифиста, который рассказывает вот эти вот все такие оторванные от реалий, очень духовные, крайне духовные вещи в своей пастве, для тех, в чьих головах живет икона аполитичного, асоциального, акультурного, вот такого а а а вот как батареечки есть такие, а а да, маленькие там, аа или ааа, а три или две буквы есть. Для тех, у кого в голове живет такой вот Христос, исключительно такой для, ли, ли, лично, для личного наставления, для сугубо личного употребления Христос. Несколько богословских цитат. Том Райт, профессор, преподаватель Оксфорда и Кембриджа, наш с вами современник, историк, теолог, крупнейший специалист в сфере библистики, сегодня живущий на земле, авторитет колоссальный. Ученый с самой, что ни на есть большой буквы всю свою жизнь посвятивший изучению библейских текстов и истории в контексте которой все эти фразы и действия жизни Христа, его смерть, воскресенье, он и всю жизнь изучает контекст, изучает библейские тексты. В своем комментарии к Евангелию, в своих невероятно мощных разборах, теологических разборов текстов Нового Завета и особенно в контексте культуры иудеи первого века, он делает, толкуя ряд событий, акций, притч, слов Христа, он делает несколько заявлений, которые я для вас выписал. Например, он говорит, что нам необходимо выявить те ассоциации, которые вызывали слова и образы Христа в контексте того времени. Он говорит, мы должны понять, когда Христос говорил вот это, что было в... Ну, вот, возвращаемся к ассоциации. Весели яйца. Как это воспринимало эту фразу аудитория того времени, тех времен? Он, занимаясь поисками вот этих смыслов, он делает следующее заявление. Перед нами зашифрованное революционное воззвание. Еще раз. Нечокнувшийся пастор Махненко отступивший от истинного пацифистского миролюбивого Евангелия, а ведущий, теолог, библиист современности, профессор Оксфорда и Кембриджа, автор десятков книг, крупнейший эксперт в истории и один из родоначальников так называемого Третьего поиска, но это для Богословского клуба. Он говорит, перед нами в словах и действиях Христа зашифрованное революционное воззвание. Комментируя акцию Христа в храме, помните, Иисус приходит в храм, переворачивает столы, берет бич. Я не могу сейчас пойти в нюансы герменевтики в богословском клубе масса всего интересного, когда-нибудь отдельно, но Он говорит, понять эту акцию в храме невозможно. Если не понять, Христос заявляет, я пришел с революцией, я пришел все изменить, я пришел сдвинуть старую систему и построить новое. Разрушьте храм сей, в три дня я воздвигну его. Он пришел как хозяин этого храма. Это мой храм, это я установил. Вы все испоганили, я пришел все перевернуть, не только столы. Это была революционная акция. И иначе ее не могли воспринимать. И Именно поэтому они тут же говорят, вот, вот бунтарь, вот революционер. Надо хватать, уничтожать его, вязать, распять. Не потому, что он говорил миролюбивые, пацифистские, всем приятные словечки. Последующие за этой акцией притчи, так называемые царские загадки, одну за одной, разбирая в нюансах, ссылаясь на лучших богословов в истории, вытаскивая все смыслы, разбирая их одну за одной, этот богослов говорит следующее исследуя то, что говорит Христос после этой акции в храме, и странную, сверхъестественно агрессивную реакцию на эти фразы фарисеев, Райт делает выводы о революционности заявления Христа. Когда Христос, говорит, когда Христос говорит о разрушении и восстановлении храма, о разрушении храма, я вас его через три дня. Он говорит о полном изменении религиозной системы. Это революция. Это восстание. Я не могу сейчас... Когда говорит о вере, которая сдвиг... может сдвигать гору в море. Я наслушался за столько глупостей и харизматических на эту тему. Я видел немало народу, кто пытался бужиться, тужиться, избегать какие-то горы, не знаю, там, верой своей. Это было сказано в контексте храма, в контексте акции в храме. Том Райт говорит, смысл этого высказывания состоит в том, что вот эта старая религиозная система будет сдвинута и уничтожена. Христос не призывал нас практиковать, передвижение предметов на расстоянии нашей верой, надувать щечки, вообще белой магией заниматься. Здесь Христос говорит о том, что будет уничтожена старая система поклонения и создан новый храм. Это все идет в этом контексте с этими смыслами. Об крестители, там же, когда тут же идет диалог после этой акции в храме, вот что говорит Христос. Если совсем, совсем сжать, все пророки говорили о том, что придет Мессия, я здесь. Я здесь, и я пришел исполнить все. Если мы идем дальше и, и смотрим на следующие притча виноградаре, слугах, о сыне и краеугольном камне – это революционное воззвание. Пришел Сын, пришел Мессия. Краеугольный камень строения. О податях кесарю и одинари. Трактовка «О, кесарю, кесарю, это грязная политика, все это общественная жизнь, это все не наше, а мы с Богом вообще Это толкование текста до обратного. Я когда-нибудь отдельно посвящу только этой теме проповедь. Это потрясающе. Христос говорит, придет возмездие. Вот что он говорит, покажите динарии, отдавайте кесарю кесарю. Придет возмездие, говорит Христос, для всех этих царьков. Вопрос, который Иисус задает в конце этой почему Давид называет Господом Мессию, если он сын, это, это все революционные месседжи. И каждый раз, практически, когда он это говорит, фарисеи говорят, его вот все, что нам еще надо, его надо убить за это все, вы слышите, что он говорит? Делай герменевтику. Лучшую герменевтику, которую я видел за 28 лет пасторства данных текстов, Том Райт приходит с следующим заявлением. Они носили для того времени явно революционный характер. Не случайно, пишет он, тут же после произнесения этих слов, как и после акции в храме, говорится о том, что реакция в варисеев было желание арестовать и уничтожить Христа. Они знали, они понимали, что означают эти заявления в контексте того времени. Помогите мне, лисните, пожалуйста, следующий слайд. О, Давайте несколько еще цитат. Том Райт говорит... Да, Иисус говорит, да, революции быть. Эта революция исполнит все ваши мечты о царстве. Вот какую трактовку этим текстом дает ведущий библии «Современность». Вот так он комментирует речи и притчи Господа. Эти высказывания представляют. Одно из этих высказываний Высказывание представляет собой очередной прекровенный призыв к революции, истинному движению царства. И вновь и вновь, Том Райт подчеркивает, произошла революция Иисуса. Да, Иисус безусловно революционер. Иисус звал слушателей к революции, которая произойдет. И вот здесь важная и очень неожиданная для евреев того времени деталь. Итак, во-первых, они ждали революции, они ждали войны, они ждали освобождения. И Иисус, безусловно, пришел с революционным месседжем. Он действительно пришел как Мессия, чтобы выполнить все их чаяния. Но метод, который он принес, был неожиданным для иудеев. В продолжении этой цитаты Иисус звал слушателей к революции, которая произойдет, вот что пишет Том Райт. Она произойдет через осознание Израиля. Щедрой любви Господа ко всему миру. Большинство из них в той культуре ожидали, что придет Мессия. Просто с мечом поднимет восстание, как бывало в былые времена маковейские. Очистит храм, изгонит римлян, соберет войска. И вместе с ангелами мы пойдем и все языческие народы покорим в вере. Все языческие народы заставим склониться перед Богом Авраама, Исаака и Иакова. Они ждали, что Мессия придет, силой освободит от власти Римской империи, возглавит восстание, пойдет и И весь мир покорит евреям, и они будут царствовать с мечом в руках над народами. И Христос говорит, да, я пришел. Для того, чтобы ваши чаяния исполнить, но у меня есть другой путь. Я не пойду завоевывать народы мечом. Для меча останется место в истории, для меч не напрасно носят начальствующие, чтобы наказывать, делать, что все в порядке. Революция Христа не просто цветная или оранжевая при всех моих симпатиях к революциям, которые носят, э, несут этот тренд справедливости, прав человека, божественного духа присутствия. Мы требуем перемен. Я абсолютно на стороне белорусского народа сегодня, требующего, чтобы этот узурпатор, этот негодяй просто исчез. Конечно, я вместе с Хабаровском в России, который сегодня говорит, антихрист не в Вашингтоне, хотя уже, наверное, теперь в Вашингтоне, ну, не, ладно, не важно, а, а в Кремле, да, и так далее. Я, конечно, мои симпатии на стороне оранжевой революции были здесь, многие знают это, но Революция Христа – это, во-первых, революция Духа, это революция самопожертвования Христа, это революция сознания. Общественные революции могут становиться, и так часто было в истории, результатом революции Духа. Причем не всегда святого, как в случае с французской революцией или советской революцией, но это всегда была революция духа. Прежде чем случилась французская революция, произошла демоническая революция в сердцах интеллектуалов во Франции, и они повели свою страну втопить в крови. Прежде чем произошла советская социалистическая революция, произошла атеистическая демоническая чертова революция в умах, сердцах, душах людей, они повели в эту бездну в крови. Но революции Божественного Духа происходили тогда, когда перед этим люди склонялись перед Богом. Когда прошли великие американские пробуждения, и за ними пришла американская революция, она построила не худшую страну в мире. Весть Христа, безусловно, революционного рода, но в том, что она она была религиозная, без политической. Политика перемены в политике следствия, перемены духа. В ту или иную сторону меняется дух, в ту или иную сторону движется политика. А Иисус говорит, да, цитата из Том Райта. Иисус говорит, да, революции быть. И эта революция исполнит все ваши мечты о царстве, но совсем не так, как вы ожидали а через подлинную самоотдачу истинного Израиля Господу. Иисус рассматривал себя как истинный Мессия, возглавляющий истинное движение Царства. И так и случилось. Его революция перевернула мир. Перед нами зашифрованное революционное воззвание. Ах, меня так тянет в нюансов. Невозможно в рамках этой пробы. Иисус совершил самую великую революцию в человеческой истории. Если бы Иисус не родился, что было бы, если Иисус не родился? Я прочитал эту книгу много много лет назад. И очень обрадовался, что она будет в нашей открытой академии, в программе обучения. А? В семинарии читали, да. Я до этого читал, в семинарии перечитывал. Сейчас опять буду перечитывать. Удивительная книга, которую я рекомендую всем. Если бы Иисус просто взял меч и пошел в сражение, наверняка, я, я уверен, Он мог завоевать мир. Легко. Миллиард, миллионы ангелов. Все было бы сделано. Но это бы не меняло, главного: сердца, духа, личность. Это была бы революция просто насилия. Внешняя революция не произошла бы внутренняя. Христос, Создатель, прекрасно понимает, в какой революции мы бы первых нуждаемся. Но тем не менее, факт, что революция Христа изменила весь мир. Повсюду следы той революции. В том, что мы с вами граждане страны а не рабы, не быдла, которая просто никаких прав не имеет и заткнись, что хотим с тобой, то и делаем. Мы здесь царьки, мы дворяне, мы господа. Революция в медицине. Все лучшее в медицине. Само появление госпиталей, больниц. Это все делали христиане. Искусство. Лучшее в искусстве, создано христианами, в музыке. В поэзии, в литературе лучшая вещь, экономика, а, само понятие честного предпринимательства, сделки, ответственности, развитие хозяйства, работы перед Богом как священнодействие. А об этом может, об этом говорить отдельно. Сексуальная сфера, святость брака, взаимоотношений внутри семьи. А, это все, откуда эти понятия, что муж должен быть верен жене, жена мужу. Столь контрастирующие в эфире на этой неделе, когда Яна говорит, это вот Бог создал мужчину для женщины, мужа для жены, и там какая-то психолог, создал меня еще и для любовников. Но само понятие, что есть муж и любовник, что вот это правильно, это уже это, оно же от христианства появилось все. Все оттуда. Христос, образование, все лучшие университеты мира созданы революционером Христом, Все Кембриджи, Оксфорды и так далее, все это создавалось христианами во славу Господа. Иисус совершил сотни социальных революций, начиная от революции той же Римской империи. Нам стоит помнить, что Иисус завоевал Римскую империю. Она официально стала, стала христианской, священной Римской империей. Императоры склоняли свои колени пред Христом. Веками. Он завоевал Рим. Реформация была одной из самых мощных революций в истории обновившее лицо мира, все лучшее, что мы сегодня имеем, в долгу у западного, европейского и у христианского мира, все это в долгу у великой христовой революции под названием Реформация. Американская революция. да, великая, удивительная, невероятная революция была христианской по своей сути. Родилась страна, в которой понятие прав человека, достоинства, божественная справедливость. Мы все созданы Богом, равным той страной, где инкатует раз на долларах, где президенты склоняли колени и молились Христу всегда, до недавних пор. Хотя и эти сегодня, и эти сегодня, мы люди веры, мы люди веры, кричат, потому что только выйди и скажи, что ты атеист. Американская революция явилась типичной классической революцией Христа. Страна пережила волны духовного пробуждения, и люди люди сказали, мы не можем, мы не будем рабами. Нас Бог сотворил равными, и никакой английский король не имеет права унижать нас. Мы Божье творение, и мы отстоим это право. И отстояли. Отмена работорговли в Англии была революцией Христа. Сегодня в плане, в плане у меня с семьей просмотр фильма «Amazing Grace». Удивительная благодать. В русском переводе почему-то легкость удивительная чаще всего встречается. История Уилберфорса. Я даже думал сегодня отдельную проповедь сделать про Уилберфорса. Как-нибудь позже. Я когда-то много лет назад проповедовал. Это стоит повторить. История революции. Как Бог в одном человеке зажег страсть по тому, чтобы прекратить этот страшный, тяжкий грех своей страны. И как десятки лет он сражался и произвел революцию мирового масштаба. Миллионы, миллионы жизней спасены. И это была революция Христа в Уилберфорсе. Мартин Лютер Кин. Это была революция Христа, напомнившая людям о ценности любого человека, вне зависимости от цвета кожи, равности перед Богом, любого. Это была революция Христа. Иисус провел миллиарды революций в личностях и продолжает делать это. То, что случилось с Серегой Козырьковым, революция. Мама может подтвердить? Это революция. Иисус пришел и победил в нем. Вступил в сражение. Перевернул власть духа над плотью. Но надо сказать, что революция переросла в войну. Я помню некоторые не очень успешные его сражения. И даже поражение. Но война продолжается. И Иисус продолжает в этих сражениях одерживать победы. В миллиардах душ прошла революция Христова и продолжаются войны. Продолжением революции часто является война. Сплошь и рядом революция и способом удержания новых ценностей новых стандартов, власти, способом удержания является война, чтобы отстоять цены. Ну, как у нас сегодня в Украине. Мы сказали, мы свободные люди. Мы не хотим жить под диктовку Кремля. Мы подняли и провели революцию достоинства. Сказали, мы не хотим терпеть это. Но, но тут же нам в загонку кинулся фараон из Кремля. И наша страна седьмой год вот здесь рядом пытается отстаивать. И это не, не все фронта. И внутри страны да, идет бой, противостояние за свободу СМИ, за права человека, за справедливость, за суд. Эти судьи наши. Господи, это конституционный суд позорище какой. А? Знаете, кто им руководит? Тупицкий. Он был прокурором в Донбассе во времена... В 90-х. Вообще, представляете, что это такое? Прокурор в начале 90-х в Донбассе. И вот это чудо сегодня является председателем Конституционного суда. Конечно, нам надо сражаться за то, чтобы все это вынести оттуда. Какие-нибудь молодые люди, желательно христиане, с достоинством, с честью, с понятием справедливости, заняли все кресла в Конституционном суде Украины. И сколько бы длин, это. Это революция и война. Так было в Америке. Они объявили независимость, им пришлось сражаться за это. Так происходит в твоей и моей жизни. Христос провел революцию в моей жизни, но этим не закончилось, началась война. Дух победил в покаянии. Но прошло совсем, немало, совсем мало времени. И плотские похоти начали атаковать мою новую обновленную душу. И началась, и продолжается, и будет продолжаться до конца моей жизни война. Иисус совершил революцию духа, идеалов, ценностей. И вступил с врагом в бой. До последнего конца в человеческой истории. В твоей моей личной истории. Мы на войне духовной. И до последнего дня человеческой истории. Он начал 20 веков назад революцию. Он вступил в войну с дьяволом в пустыне. Но там только все началось. Он продолжает свою войну в душах. моей и твоей душе. Он продолжает войну в структурах, в обществах, в государствах, в судах, в прокуратурах, в органах управления, в образовании, в культуре, в средствах массовой информации, в политике. Он продолжает свои войны за новые ценности, за новые стандарты, за справедливость. За божественные категории, за права людей. За все светлое, доброе, божественное. О войне Иисуса намного подробнее позже. Я, я как всегда, в проповеди на 10 тут запланировал. но Еще чуть-чуть из Том Райта. Что же, что же произошло? Еще раз, это крупнейший богослов современности. «Что же произошло?» – спрашивает Том Райт. «Иисус напрочь отбросил битву, вместо нее проповедуя доброту ко всем людям?» – спрашивает профессор Оксфорда и Кембриджа, крупнейший Герменев, и отвечает. «Нет!» – и еще раз «нет!» В еврейском мировоззрении первого века, цитата, и почти наверняка в мировоззрении Иисуса было ясное ощущение присутствия альтернативного врага, темной силы, которая руководила всеми нападениями на народ Господа. Иисус не отбросил битву и не начал говорить просто, а, всего вам доброго, христиане. Нет, нет. Он чувствовал присутствие тьмы во всем. И он пошел в бой с этой тьмой в мировом масштабе. Продолжается цитату. Одним из ключевых элементов восприятия Иисусом своей задачи было новое определение, представление о том, кто есть подлинный враг. Где этот враг? В чем стратегия врага? И как его победить? Иисус должен был сражаться с сатаной, устроившим себе дом в Израиле, в излюбленных израильских институтах от Иродовского дворца до храма и в идеалах. Иисус пошел в бой против э, сатаны, который уютно расположился в идеях, идеалах, в структурах государственных Израиля, в излюбленных израильских институтах и идеалах. Ровно это же Христос сегодня говорит нам. Сатана уютно чувствует себя в головах людей, профессоров, политиков, олигархов. Просто, просто в философиях, которыми пленил умы молодых людей, не то и стариков. И наша война вместе со Христом идет и против, против сатаны, который уютно расположился во всех сферах общества. В культуре, в политике, в бизнесе, в храме, в, храме, в религиозных структурах сплошь и рядом. За революцией, простите, наспех писал, за революцией в душах следует духовная война длиною в жизнь. Войны Христа на множестве фронтов идут, и личных, и геополитических. Перед нами множество линий фронта в войнах Иисуса. Есть огромный фронт с, об... с миром секулярным, обмерщ... обмерщающим миром, да? Миром, где выдавливается христианство. С секулярностью, с этим безбожным натиском. Это у меня? Sorry. Есть войны с ересами. Есть большая война с исламом. Пустотным внутри. Абсолютно пустотным внутри. Есть война с человеческими претензиями на божественность. В нашей академии первая лекция, первый вебинар на этой неделе вел ос Гиннес, доктор философии, на секундочку, Королевского колледжа в Оксфорде, автор множества книг, известный социальный критик. Он говорил о вызовах, о вызовах церкви 21 века. И о том, как церковь должна реагировать на эти вызовы. Он говорил о Китае. Пустотный, пустотная китайская сегодня идея. Там же коммунизм. На Южном фронте. Мы говорили о глобальном юге. О том к вызове, о таком вызове, как коммунистический Китай. Это пустой внутри Китай. О его роли в мире. О том, какой будет вера, Дайте мне, может, другой микрофон, или нельзя? Нет, все правильно сделать. Хорошо, спасибо, пастор. Спасибо, пастор. Спасибо. Вы знаете, Китай болен марксизмом. Это коммунистическая страна. Я просто хочу напомнить, что коммунизм – это европейская христианская ересь, которой мы с вами инфицировали Китай. Мы проиграли сражение в Европе, христианская Европа проиграла сражение коммунистической бесовской идеологии и инфицировала этим Китай. Когда мы ропщем на коронавирус, что нас всех заразил Китай, нам надо бы помнить, что мы сделали с Китаем что-то куда более чудовищное – с более страшными последствиями мы заразили его коммунизмом. Никаким вирусом нам не отомстить, это точно. На Западном фронте, как там у Ремарка, на Западном фронте без перемен, да? Западный мир, христианский мир, который сдает свои позиции. Мы говорили, Этот профессор говорил и буквально говорил в день выборов в США, где христиане... Христиане на развилке, кандидат в президенты, отлученные от причастия. Боже, как мне это понравилось. Байден был отлучен от причастия год назад католическим священником. Он пришел в храм, ему говорят, извините, за многолетнюю поддержку абортов мы не дадим вам причастие. А? Так вот, христиане в Америке между отлученным от причастия социалистом и Трампом при всех его жутких там каких-то залетах, который первый президент США, пришедший на марш против абортов за 30 лет, христиане. Многие проголосовали за Байдена. А еще 20 миллионов христиан не подняли свои зады и не пришли проголосовать. Поэтому, возможно, Появится ноябрьская революция, контрреволюция социалистическая в США. Войны Христа идут через современное оружие массового поражения, через новые технологии. Сегодня один из моих друзей зашел в кабинет, я сижу, вот листаю это прямо перед проповедью. Зашел чем ты занимаешься. Инстаграм смотрит. По несколько часов в день смотрит Инстаграм. Время на обучение в Академии не нашел. Я знаю. Я это исправлю. Христос произвел революцию и ведет войну. И во время войны Всегда есть не только открытые боевые действия, но очень сильно работают диверсии, богословские диверсии. Безумная идея, что христиане должны в политике не участвовать никак, в культуру не лезть, образование не касаться. И журналистика, их журналистика должна быть только констатацией факта, говорил один из этих ребят, я его уже песочу третью неделю. во время любой войны, может, любая революция, любой наш успех, может быть и поражение, может быть контрреволюция, может быть духовная зрада, предательство на личном уровне или на уровне наших сражений где-то. В 21 веке огромное количество врагов Христа Они ведут войны с ним. Эти люди и в религиозных одеждах, и в светских, в университетских шапочках профессоров и докторов, в политических кабинетах. У Христа много врагов по-прежнему, но у Него есть Его тело, Его церковь, которая воюет в сфере ценностей, в сфере правды, Справедливости, прав Богом данных, прав человеку и обязанность Церкви. Завоевание Христовой революции, защищать в войнах духовных, духовных сражениях. Пастор Андрей напомнил мне и обличил меня прошлое воскресенье. Много лет назад, лет 15-20, я среди ночи увидел странный сон. Удивительный сон. Мне приснился сюжет книги богословского триллера. Я тут же, проснувшись три часа ночи, сел и написал черновой план книги и сел писать книгу. И я забыл про нее наглухо. Несколько недель я написал много глав и вчера впервые за многие годы открыл и сказал, Господи, прости меня. Спасибо, что напомнил. Потому что Бог дал мне картину триллера богословского. Книга будет называться, вероятнее всего, Революция генерала Сприта. Сприт, Спирит, Дух. Где я описывал мое покаяние. Вот с одной стороны, автобиографично, а с другой стороны. Восстание, которое долго готовилось, революция, к которой готовились, чтобы свергнуть узурпатора, тирана Лэша, флеш, плоть. Я на войне. Христос совершил революцию во мне 29 лет назад. Он ведет войну во мне. И мне нужно это ощущение битвы в которой я нахожусь внутри себя и сражение, в котором мы находимся вместе, как христиане в этом мире. Я пропускаю кучу всего. На земле есть только два царства. и Между ними идет постоянная, непрекращающаяся, перманентная война. Конфликт царств. На карте много царств, на карте много государств. Пестра карта мира. На самом деле всего два. Всего два. Это Царство Божие. И это мир, мир этот. Демонические идеи и божественные. Свет и тьма. Дух Божий и дух дьявола. Только два царства. И между ними не прекращается война. С момента той революции на кресте идет война. Об этом писал когда-то Августин, о граде Божьем, Он писал о двух градах. О граде Божьем и о граде, о граде человеческом, о граде, о граде мира всего, о конфликте, который между ними находится, подходя к завершению проповеди. Когда Том Райт говорит о том, что Христа не понять, если не почувствовать революционный пыл, революционную страсть, с которой Иисус появился на этой земле, прошел свое служение, не понять его слова, он принес революцию, самую великую. Он вступил в войну. И эта война продолжается. Его царство по-прежнему наполняет землю. В Китае коммунистическом каются тысячи и тысячи людей. Отдают свои жизни. В Европе вспышки пробуждения вдруг посреди каких-то трендов демонических. В Америке, которая, казалось бы, еще четыре года назад полностью слилась под Леваков. Вдруг, Вдруг президент появился, чудак странный, который попер в защиту консервативных ценностей. Теперь все СМИ ополчились против него. Все! И, похоже, серьезные фальсификации, жуткие истории о фальсификации. Я просто... Послушайте мой эфир, это, это жесть, что творилось. Такие факты. Я... Идет война, война за ценность. Когда мы проигрываем, зло распространяет свои позиции, когда мы выигрываем, оно отступает. Мы на войне. Хорошая новость для всех нас, Евангелие, состоит в том, что война, революция и война Иисуса закончатся победой. Мы в игре, мы в бою, но если мы доверяем Ему, то победа дарована нам. Если я с Ним иду по жизни, мне дарована победа в войне за мою душу. Если мы как церковь идем с Ним через историю, мы увидим победу в конечном итоге. Книга, из которой я в частности Приводил вам цитаты. Так и называется «Иисус и победа Бога». Комментируя, Комментируя акцию Христа в храме, комментируя последующие за этим притчи, загадки Иисуса о разрушении и восстановлении храма, о вере, которая может сдвинуть гору, вот эту всю систему лживую, религиозную, о загадке Иоанна Крестителя, притча о виноградарях, о сыне и слугах, краеугольный камень, ответ на вопрос о податях, должен ли кесарь отдавать подати, странный вопрос Иисуса, если мессия, сын Давидов, почему он называет его Господом? Там, кстати, цитируется 109-й Псалом, Псалом, в котором Описывается война Мессии. Война до победы. До полной победы. Нам гарантирована победа. Перед тем, как мы помолимся вместе. Я понимаю, что в моей голове до покаяния были странные иконы. Я рассказывал, мне рисовали христианство. Вот, вот как раз в Хазанов кулинарный технику. Я так представлял христианцев. Все-таки это забитые, зачуханные люди, которые какие-то вообще глупостями занимающиеся. Когда я по-настоящему начал открывать глазенки на то, что сделал Христос в этом мире, я не перестаю восхищаться. Он пришел в этот мир, где была куча всяких царств. Помните камень, не от руки человеческой. Помните истукана, который пал. Помните, как этот камень начал расти и наполнять землю. Это все происходит в истории. Он принес самую настоящую революцию. Он покоряет сердца, души. Он завоевывает правдой Божьей. Чистотой, светом, божественными стандартами Умы и души людей по всему миру Его царство утверждено Падают государства Где-то Римская империя А вот здесь, прямо сейчас И по всему миру Миллионы, миллионы людей Поклоняются ему как царю Война продолжается ценности Христовой революции Нам с вами отстаивать В те времена, в которых мы живем Нашим детям Надо почувствовать себя Не участниками контрол Вчера мои сыны В бане вечером парились Папа, мы обыграли Ювентус Футбол резался Нет, вас надурили Вы сидели, двигали пальцами Вы не играли в Ювентуса, Вас обманули Ой, это такое увлекательное сражение. Нет. Увлекательное сражение. Это жизнь. Жизнь с Богом. Война с Ним. И победа с Ним. И никакой Ювентус. Все вместе взяты. Давайте встанем молить. Отец. Боже, сегодня.. В 21 веке, спустя 2000 лет, после Твоей победы в пустыне, в том Твоем противостоянии врагу, после Твоей победы, очищения храма, когда Ты заявил о своих мессианских претензиях, о своих божественной власти над, над миром, над Израилем и над народами, Господь, сегодня мы продолжаем радоваться Твоим революциям в нас, в институтах, в структурах, в религиозных вопросах. Мы продолжаем радоваться Твоим победам в общественных победах. Господь, мы продолжаем участие в войне, в самой главной мировой войне, в духовной битве за свет, за правду, за добро за Твою волю, волю Господь для этого мира. Подкрепи нас в сражениях. Мы терпим поражение. Ты знаешь, Господи, как сегодня, вот прямо сейчас, огромное количество христиан в Соединенных Штатах Америки жутко расстроены. Моих друзей масса. Просто, когда впервые в их истории сенатором избраны какие-то сексуальные и изуродованные люди когда безумные идеи наглым образом захватывают сердца, мозги и политические пространства. Боже, но ну мы просим Тебя, благослови нас на последние битвы последних времен. Дай нам, каждому лично сражаться, отстаивая революцию Твою в нас. И дай нам сражаться в мире, в котором мы живем, на Твоей стороне вести наше духовное сражения. Все это просим у Тебя. И радуемся Твоей победе, которая была совершена и которая совершается и совершится в конце времен. Спасибо Тебе, Христос, за революцию, за войну и за Твою победу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.